0: Outro aspecto importante é que Vargas busca apoios diversificados. E aí é interessante também que a gente veja é, que esses apoios são muito semelhantes aos que hoje, em pleno século XXI, se observam, sobretudo nas forças militares, setores da burguesia e oligarquias regionais. Então, veja... Há uma, uma história de continuismo na República, na formação é, político-social da República Brasileira, e esses atores estão presentes até na, nos presentes dias. Né? E aí a gente vê um acirrado embate entre correntes centralizadoras e autoritárias e outras proponentes de uma redefinição do federalismo e da liberal democracia. Gente, não há nada mais semelhante do que a gente é, possa imaginar do que ocorreu de 2016 para cá, tá? Então, correntes centralizadoras e autoritárias presentes em segmentos das forças militares, presentes é, em alas conservadoras Tá? da religião, sobretudo religiosas, tanto católica como protestante, e outras é, que passam também pela redefinição do federalismo e da liberal democracia. Essa redefinição do liberalismo, à época de Vargas, tinha a ver com a conjunção de forças políticas, e me parece que no presente a mesma coisa, uma vez que o Nordeste tomou um impulso muito grande em relação ao sul do país, com Lula na presidência, que é nordestino, tá? Com o Estado Novo, consagra-se a proposta autoritária e eliminam-se os defensores do liberalismo. E a extrema direita organizada da Ação Integralista Brasileira, tá? vai criar um apoio ao governo Vargas que constituía, de uma certa forma, um, uma, um segmento independente, autônomo e disciplinado. Eles apoiavam Vargas naquele momento, mas, ao mesmo tempo, eles visavam, tinham um olhar voltado para é, tomar essa, esse poder lá na frente. tá? E disputava esse espaço político com o Partido Comunista. A sólida aliança de Vargas com a corporação militar. Estabeleceu um compromisso em prol do desenvolvimento econômico. Gente, mais uma vez. Essa aliança de Vargas com a corporação militar. Isso é, é significativo para que a gente possa entender é, os rumos. Os rumos da política brasileira, tá? Então, quando a gente pensa na caserna, ou a sombra da caserna, não é em nenhum momento inapropriado pensar nisso, porque as forças militares estiveram o tempo todo presente na República Brasileira, certo? E a pregação Estado Novista é, fundará, com sua ideologia e trabalhismo, e criará um movimento público favorável e mítico. Um movimento favorável e mítico é, a Getúlio. E o trabalhismo e Getulismo associado à imagem é, de um chefe liderança, liderança que vai ser o marco o divisor da política nacional. Veja. Esse é um cenário, a grosso modo, que estará presente é, em todo o período dessa transição de 37 a 45 e a, a, a fase de redemocratização é, política do Brasil. Né? Então, a gente vê é, na sequência do, do livro, a gente vê agora a ascensão a discussão dos partidos, né? para quem iria liderar o PSD e o PTB. É, a gente vai ver, por exemplo, quem será o candidato com a postura de Vargas que fica ambíngua. Né? Ele em nenhum momento se diz candidato, mas ao mesmo tempo a postura dele e a retórica é como se a qualquer momento ele estivesse prestes a assumir né, a liderança das eleições e o retorno. E daí a gente vê a campanha do trabalhismo e do queremismo. E a oposição feroz da UDN, né, oficial da, da, da UDN, contra essa conjuração de forças pensada é, a partir da estrutura do PTB né, e suas bases efetivamente montadas a partir de, do Ministério do Trabalho. Então, o PTB nasce nesse cenário sobre a chancela governamental. Mas é interessante observar o tipo de encargo que acabou por assumir e, a partir daí, o tipo de relação que se constituiria entre o PTB e Vargas. Ela é nitidamente distinta daquela do PSD, que articula claramente, tendo como laço de união, o nome do candidato oficial, que é Duta, tá? Então, a gente vê... A Hora do Brasil é, noticiando, o Diário da Manhã noticiando essa postura é, governamental na condução é, da candidatura é, de um nome que fosse, é, lá na frente, costurado de maneira que o nome de Vargas fosse lançado às eleições. tá? É, o queremismo é queremos Getúlio e constituindo com Getúlio. São propostas que remetem às relações dos trabalhistas com o chamado movimento queremista, que atua de forma mais articulada a partir de meados de 1945. Estas relações são claras, embora pouco é, é, é evitadas. Né? O trabalhismo e o queremismo bebiam na mesma fonte. Era basicamente a mesma ideia. Mas é certo que do ponto de vista organizacional, o PDP e o queremismo não eram a mesma coisa, tá? O queremismo era um movimento social que tanto podia correr à margem das regras do jogo como efetuar todos os tipos de aliança. É uma espécie de centrão de hoje, não é interessante isso? O ocaso, quer dizer, o declínio do Estado Novo com o movimento queremista transformava-se na ocasião de grandes aparições para Vargas, que insistindo em sua não candidatura assistiu ao desenrolar dos acontecimentos. O movimento era assimétrico, caiu o Estado Novo, mas crescia o prestígio do ditador. Né? E aí a gente vê, concorrendo a esse cenário, a, a, os diversos papéis né? é, da candidatura de Dutra e de Eduardo Gomes, todos dois não gozavam de projeção popular, embora é, a de Eduardo Gomes fosse mais bem aceita pelo eleitorado. A Igreja Católica, em franca campanha contra o comunismo, parecia não se definir, e o prestígio de Luiz Carlos Preste era cada vez maior. O queremismo era identificado como o movimento mais forte do país, sob o ponto de vista da opinião pública, e da capacidade eleitoral. A crença em que Getúlio ainda viesse a ser candidato era quase total, mesmo ultrapassando o prazo de descompatibilização, que, seria, que foi 2 de setembro na época. Havia Getulista que declarava que votaria em branco ou até no Brigadeiro, caso Vargas não se candidatasse. E aí vem todo um cenário, uma discussão, e mostrando como o ele, ele termina se modificando no contexto das preocupações é, com o combate ao comunismo, onde se tornava essencial uma orientação para o movimento queremista. Né? Então, esse movimento queremista, é, as linhas de confluência entre o PTB e o queremismo, vinham estreitando-se que, até as vésperas do golpe, a campanha constituinte com Getúlio, com sua decorrente candidatura, era uma hipótese considerada não só viável politicamente, como a que mais emocionava o povo. Então, por todos os efeitos, Getúlio Vargas ainda tinha uma grande influência é, na classe trabalhadora e na opinião pública como todo, tá? Mesmo ele tendo passado 15 anos é, no governo e mesmo ele tendo sido, nesses anos, com os interventores de 37 a 45, um ditador, certo? Então, a situação precipitava-se cada vez mais e a nomeação é, de Benjamin Vargas para a chefatura de polícia do Distrito Federal funcionou como a gota d'água a extravesar as já ensaiadas conspirações. Estas envolvia, entre outros, o ministro da Guerra, Goge Monteiro, o candidato do governo, General Dutra, Além de contarem com o aval do embaixador americano no Brasil. Pessoal, olhe para aí a influência americana novamente presente na condução política dos interesses internos da nação. Então, a gente tem que abrir os olhos para quê? Para entender que esta conjuração de forças internas, elas bebiam ou elas se aproximavam, se alinhavam muito é, dos interesses americanos, não só na geopolítica, como também é, no que a gente chama nas estratégias, né? Estratégias de hegemonia dos americanos no cenário internacional. Então, de alguma forma, o Brasil ele não é alheio aos interesses americanos. De alguma forma em algum momento, a gente vai estar sempre é, sendo, vamos dizer assim, objeto de interesse, de observação, de, de atenção e de condução dessa política. Né? Então, por que isso? A gente tem que pensar no que o Brasil tem a oferecer aos americanos. O que, é que o Brasil tem a oferecer aos Estados Unidos? Ele tem a oferecer matéria-prima, ele tem a oferecer uma boa é, 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 parcela né? de consumo. Ele tem a oferecer negócios, tá? investimentos, empréstimo e o que a gente chama de uma, uma forma assim, mais sintética é consolidação de estratégias que vão impulsionar o capital. E os interesses das multinacionais aqui. É interessante a gente não perder de vista isso. Tá? Por quê? Porque nesse cenário estratégico geopolítico, é, de alguma forma, iremos é, pedir a bênção Tio Sam. De alguma forma, o Brasil se inclina aos interesses americanos de alguma forma, os americanos terminam influenciando a condução política interna da nação. E aí, é, para é, sintetizar, porque aí vem todos os partidos depois do golpe, né como é que fica o DN, o crescimento da candidatura do Brigadeiro, ela ganha maior popularidade para a estrondosa vitória, porque Vargas, com seu jogo continuista, interferia em natural evolução, não, não era diversa a expectativa do PSD e particularmente de Dutra, embora temendo cada vez mais o brigadeiro Dutra esperava não ser o brigadeiro Eduardo Gomes, viu? não ser mais um candidato abandonado ao dizer de Costa Rego. Mesmo o fato de ter participado do golpe podia ser capitalizado, capitalizado politicamente, afinal, Dutra era candidato do PSD. Isso é, o candidato que, apresentando os interesses do governo, dizia não compactuar com sua fase ditatorial. Veja também, nesse aspecto, a questão do discurso. Não é? Essa questão das formações discursivas, que elas são... É, pertinentes para que você entenda como é que essas pessoas ficam boas na finta só utilizando o que a gente chama o trocadilho. Né? Só utilizando o que há de mais interessante é, na, no discurso, que é a retórica. Então, veja, uma hora ele diz que é, embora representando os interesses do governo, o Eurico Gaspar Dutra é? ele, nos discursos, ele dizia não compactuar com a fase ditatorial de Vargas. Olha, isso é muito conveniente. Como é que eu estou? Sou candidato do governo e não compactuo. Então, o que, é que você está fazendo ali? Né? Aí, o outro, agora, presentemente, diz, não, eu não preciso, não preciso mais da Lava Jato, porque acabou a corrupção no Brasil. É muito oportunismo, né, você chegar e dizer que... Não, acabei a Lava Jato, porque a Lava Jato acabou a corrupção no Brasil. Sim. Até que ponto? Né? Até que ponto? Então, essa operação discursiva, ela é muito questionável. E a gente não pode... A gente tem que estar, como historiador, a gente tem que estar atento a esses... É, a esses, essas premissas, a essa ordem de discurso que nega né, a existência do que está do óbvio. Então, trabalhismo era getulismo, pois foram inventado nesses termos. Agora, pensar em estruturar o PTB como organização política e construir um trabalhismo distinto de Getúlio eram um de, os desafios. Até certo ponto, se impunham com uma continuidade do partido e da própria liderança pessoal de Vargas. Vargas, é, ele vai voltar ao poder em 51, porque as urnas pedem ele novamente, tá? e ele vai ser eleito com a maioria dos votos. No entanto, as forças políticas é, que vão estar presentes nesse cenário já não são as mesmas lá atrás, quando ele foi ditador, né, da sua deposição. E aí a gente tem como forte influência é, de oposição Carlos Lacerda e o Diário da Manhã com os seus editoriais que botava mesmo pesadas críticas ao governo, tá? É... Se as, se as questões internas do Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Ministério do Trabalho, problematizadas no período que vai de 46 a 50, pode ser dito de, de suas relações com o Ministério do Trabalho, o grande arquiteto do suporte das massas que o PTB tivera afora. O último ministro do Trabalho do Estado Novo, Alexandre Marcondes Filho, que ao assumir esta pasta em meados de 42, desenvolveu um amplo esforço sindical e doutrinário no meio da classe trabalhadora. Portanto, o PTB, em sua dinâmica, não pode ser entendido sem um exame de suas relações com o Ministério do Trabalho e, obviamente, com a diretriz política aí, dominante em relação ao movimento sindical. Então, foi nesse período que a gente vê é, o, o tutelamento, né? é, a consolidação do tutelamento do sindicato por parte do, do governo via Ministério do Trabalho. E aí, uma série de prerrogativas são postas em práticas para que esse fim se desse, né? para que esse fim se consolidasse. E, entre elas, a gente pode elencar algumas, tá? A gente pode elencar algumas. A nova orientação do governo Dutra e de seu ministro Negrão de Lima demonstrava a clara intenção de reverter, aumentando a direção tutelar do Ministério do Trabalho sobre o movimento sindical, já que esta pasta deixara de estar sob o comando do PTB e até mesmo de Vargas. A tentativa se afigurava como uma ameaça, não só dirigida aos comunistas, como também aos próprios sindicalistas ligados ao trabalhismo. É nesse contexto que se deve situar a realização do Congresso Sindical dos Trabalhadores no Brasil, patrocinado pelo Ministério do Trabalho em 1946, no Rio de Janeiro. Cerca de 3 mil delegados sindicais de todo o Brasil estiveram presentes. O Congresso é como um teste de força em que a ala ministerialista sai amplamente derrotada, pois são elementos do Partido Comunista e também do PTB que conseguem controlar a maioria dos delegados. O resultado é a criação da Confederação Geral dos Trabalhadores, né? a CGT, um dos pontos defendidos pelo Movimento Único dos Trabalhadores e a retirada dos ministerialistas do Congresso. Estes prosseguem sua reunião particularmente decidindo pela formação de uma Confederação dos Trabalhadores do Brasil. Na verdade, ambas as confederações são efêmeras. E a consequência mais significativa desse Congresso é a queda do ministro do Trabalho, Negrão de Lima, que acabará se ligando ao Partido Trabalhista Nacional, PTN. Ele será substituído pelo empresário paulista, vice-presidente da Fiesp, Movan Dias Figueiredo. Gente, alguma semelhança não é pura coincidência. Efetivamente, a entrada de um empresário nacionalista ligado à pequena e média empresa para a pasta do trabalho, indústria e comércio é sugestiva. Então, assinala-se com isso a forte influência empresarial na formação das políticas econômicas e sociais do país. Tem alguma semelhança com 2016, com a Fiesp? Acredito que não, tá? Que não há dif muitas diferenças, tá? Então, é, é nesse cenário que a gente vê é, paulatinamente a submissão do, dos sindicatos né, ao, ao égide do governo e, sobretudo, o empastelamento, que a gente chama, né, a mordaça dos sindicatos. Há um cenário assim que vai ficando cada vez caótico e as lideranças perdendo, né, perdendo as suas é, forças, né, de do que a gente chama de oposição e de enfrentamento nas relações de trabalho. Então veja, não é de agora é interessante que frisar, não é de agora que é, toda essa essa engenharia, né, que a gente chama. Toda essa engenharia referente. É, Toda essa engenharia referente à a, a submissão dos sindicatos, aos interesses né, é, dos empresários, ela, ela não é de agora, é uma coisa que já vem se construindo desde lá da transição do segundo governo de Vargas, que vai até 45, né? Então, veja, o acompanhamento à tendência mundial da EP, de acordo com o próprio modelo do populismo que caracterizou a era Vargas, foi produzida e implantada uma vasta legislação sobre os direitos trabalhistas. Isso é um dado que precisa ser, é, não, precisa, não pode ser esquecido. A legislação do sindical foi elaborada para patrões e empregados, enquadrando a, e regulamentando as relações entre capital, burguesia, trabalho e operariado. As organizações de classes, partidos, sindicatos e associações foram responsabilizadas pelos conflitos individualistas, devendo ser substituída ou foram substituídas por organizações que produzissem o consenso. Entre essas organizações, a gente vê o Ministério do Trabalho e o próprio Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, essas organizações, é, por parte do Estado, formulariam as diretrizes para o engrandecimento, entre aspas, do país, cabendo a todos colaborar nesse esforço. Cada profissão teria apenas um sindicato. Veja como é que se dá o empastelamento, né? Cada profissão teria apenas um sindicato os sindicatos eram considerados órgãos privados com funções públicas e ficavam diretamente subordinados ao governo por meio do Ministério do Trabalho. Os direitos trabalhistas seriam concedidos apenas para os que fossem sindicalizados e somente para os trabalhadores urbanos. Com isso, pretendia-se atrair o trabalhador rural para a cidade. Olha o joguete aí, como também é, fizeram a indústria da seca para enviar para o sul e o sudeste mão de obra farta, barata, uma baixa qualificação, né? mas que ia atender a vários segmentos é, de trabalho, né? para as várias frentes de trabalho no sul e sudeste do país. Então, para financiar a estrutura sindical, foi criado o imposto sindical, que foi agora... É, é, nesse governo Temer, né, foi extinto né, e consolidado no de Bolsonaro. Imposto sindical obrigatório que corresponde a um dia do salário atual do trabalhador, seja esse sindicalizado ou não. Esse imposto ele deveria ser recolhido pelo Ministério do Trabalho e repassado para os sindicatos, federações e confederações sindicais, propiciando condições financeiras para essas representações de classes trabalhistas o número de trabalhadores sindicalizados era limitado para que os benefícios oferecidos pelo sindicato pudessem ser cumpridos, como médicos, dentistas, clubes recreativos, entre outros. Porém, a contribuição sindical era obrigatória para todos. Dessa maneira, uma minoria desfrutaria dos benefícios gerados pela contribuição dos demais. Essa mesma minoria privilegiada, é, para não perder essas vantagens, sustentava a reeleição dos dirigentes sindicais, que, em troca, não entrava em choque com o governo e os patrões. Assim, perpetuava-se no poder e ficava conhecido com os pelegos Em apoio, eles eram... Como é que eles agiam? Eles desmobilizavam é, a classe, eles votavam, convenciam a categoria a votar a, a favor é, do governo, aceitar a negociação do governo. Então, eles boicotavam é, os interesses da, da categoria em face, Criava, construía toda uma argumentação que levava à conciliação e à aceitação dessa categoria à ESDE que foi colocada pelo Estado. E, dessa maneira... Esses pelegos tiveram um papel importantíssimo para reduzir os ganhos da classe é, trabalhadora. Outra característica importante do trabalhismo de vaga era o corporativismo, apresentando-se como alternativa ao socialismo e ao liberalismo capitalista. O objetivo era manter as estruturas hierárquicas da sociedade, com as classes sociais, e a propriedade dos meios de produção e, ao mesmo tempo, diminuir as desigualdades sociais, evitando-se o conflito de classe. Olha para aí. O corporativismo promoveria a harmonia social, o progresso, a harmonia social entre aspas, viu? o progresso, o desenvolvimento e a paz, tudo entre aspas. Esse modelo, inspirado no fascismo italiano, transformou os sindicatos em órgãos de colaboração de classe, visando evitar os conflitos entre patrões e empregados. Cartazes da época de Vargas diziam, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, passivo, obediente, ordeiro, voltado para o trabalho e não para ações gravistas ou reivindicatórias. Para mediar toda essa estrutura do trabalho, como a gente já viu, Getúlio criou também a Justiça do Trabalho, um fórum especial em que os patrões e empregados resolveriam suas pendências trabalhistas, individuais ou coletivas. Sua função era evitar que o conflito se estendesse para atitudes como greves ou paralisações, além de impedir, impedir o embate direto entre patrões e empregados. Data também desse período e aí o, a função da carteira de trabalho era considerada um documento do trabalhador, pois nela constavam os, os salários e os direitos proporcionais, como férias, aposentadorias, entre outros. Vale lembrar que outra função da carteira era o fornecimento do perfil do trabalhador, que seria avaliado pelo patrão. Esse processo se caracteriza como instrumento de seleção dos candidatos aos postos de trabalho. Medida de grande impacto do Estado Varguista sobre a criação de salário mínimo, considerado como mínima contraprestação paga pelo empregador ao, tra ao trabalhador, para, esse poder para este poder sustentar sua família de cinco, seis pessoas, contando com ele, mulher e filhos para requisitos básicos como habitação, vestuário, alimentação, transporte e saúde. A consolidação das leis trabalhistas, baseada na Carta del Lavoro do Fascismo Italiano, a CLT, é a união de todas as disposições trabalhistas criadas no governo Vargas, assim como as anteriores, e funcionam com a Constituição do Trabalho, regulamentando as relações classistas em um conjunto específico de leis. Então, veja, esse cenário é o que caracteriza caracteriza o trabalhismo, ok? Então, a candidatura de Vargas em 50 entrava na disputa eleitoral como forte respaldo para sua campanha. E isso se dava não porque viesse desfraudando a bandeira do PTB, partido no qual era patrono vitalício, mas porque se apresentava como a única liderança política capaz de sobrepor-se a interesses particulares e aos partidos existentes. Tais condições eram por ele é, enfaticamente ressaltadas como habitação, habilitação essencial para o bom desempenho das funções do governo. O que se pode observar naquele momento político é que, mais uma vez, despontava a relação incerta, ambígua, entre livre e trabalhismo. Vargas, se não era o candidato do PTB e sim da, da coligação PTB-PSP, voltava ao principal papel da cena política pelas mãos do trabalhismo, confundido por muitos com o que já passava a ser nomeado de populismo. Fora contra essa tendência política que PSD e UDN se uniram, né, tentaram um acordo e provavelmente não foram bem sucedidos porque populismo, trabalhismo e getulismo se matizavam com tal sutileza que até as grandes lideranças do PSD tiveram dificuldades para fechar o lance. Então, veja, é intricado todo esse cenário, mas, apesar de tudo, Vargas volta pelo voto direto, né? E esse trabalhismo volta ao poder. A pergunta que se faz, ele volta ao poder? Não, porque o cenário político não seria tão favorável como fora lá atrás, tá? Vargas levava para o governo uma pauta de procedimentos políticos que refletia seu discurso eleitoral. Preocupada com a conciliação nacional, organizou o primeiro gabinete denominado Ministério da Experiência. Este caracterizou-se pela presença de várias correntes partidárias, inclusive a UDN, e pela fraca expressão do PTB, a qual coube apenas o Ministério do Trabalho, exatamente como no governo Dutra. Desenvolvendo uma ampla política de aliança junto a civis e militares. De novo, minha gente, a chamar a atenção essa aliança entre civis e militares. Então, eu estou pontuando isso para que vocês não percam de vista tá? que a presença militar é, sempre esteve e foi marcante na história do Brasil republicano, ou na República Brasileira, desde a sua formação lá atrás, em 1889, até os dias atuais. E, substancialmente, nos dias atuais, ela agrega um elemento muito é, é, importante, né? Ela agrega um elemento extremamente presente nesta é, novo cenário que está aí posto, tá certo? E aí, veja, o, o que é que, que, que Vargas, de novo, vai se respaldar? Ele vai se respaldar na intenção de instaurar um governo de novo trabalhista. E aí, é, como é que ele ia fazer isso se não prestigiava devidamente o PTB, partido que, melhor, poderia expressar esse objetivo e, de outro, fortalecia o conjunto de forças conservadoras? Olha a contradição aí. Mais ou menos essa mesma contradição ficou, foi a, a acusação que foi feita ao governo é, PT, é, o petismo. Como? Porque é, o PT, apesar de todos os as avanços que promoveram, ele se afasta de suas lideranças. Ele a, a, se afasta da base que o apoiava e deixa essa base que é a população, a classe trabalhadora, meio que órfã. Essa é uma das grandes críticas que eles se recusam a, a, a discutir, tá? E aí, veja, nessa política de alianças que é, Lula fez, ele se aproxima de forças conservadoras que serão é, fundamentais para afundar depois o próprio partido. Enquanto o Lula estava à frente, ele sabia como ninguém conciliar diferentes aspectos dessa aliança. Mas quando Dilma tá, assume, então a coisa muda de figura. Porque ela vai imprimir um outro viés, um outro olhar, uma outra dinâmica no seu governo. E esse não passava por essa articulação. Essa é uma das perspectivas que se fala, tá? Então, é, o PTB e o gabinete ministerial, é, em setembro de 51, com Danton Coelho, deixou a pasta do trabalho devido aos conflitos internos do PTB, sendo substituído por outro PTBista, Cegadas Viana. Em março seguinte, o, ge o general Estilac Leal, representando dos grupos nacionalistas nos meios militares, abandonaria a pasta de guerra em função de divergência com os termos de negociações efetuadas pelo Ministério do Interior, João Neves de Fontoura, PSD, para o acordo militar Brasil-Estados Unidos. Olha, gente, esse acordo militar Brasil-Estados Unidos é que vai também é, estar na base da vinda... Daquela é, jornalista naquele filme que a gente viu, aquela película é, de época, Brasil, terra conturbada, tá? E aí, é, nem, nem o PTB, nem os sindicatos, nem a massa trabalhadora, longe de superar os problemas do ministério, a, vão aprofundá-los, pois sua política não agrada a ninguém nem o PTB, nem os sindicatos, nem a classe trabalhadora. O aumento do salário mínimo seria considerado insuficiente para corrigir as perdas salariais, o que se expressava nas constantes e crescentes greves a partir de 1953. É no bojo de uma das mais significativas dessa greve, a dos Marítimos do Rio de Janeiro, que se explica de vez o conflito entre o Ministério do Trabalho e João Goulart, presidente nacional do PTB, desde junho de 1951. É nesse momento que Cegadas né, renuncia, o então ministro do Trabalho renuncia, sentindo desprestigiado em sua orientação política. E a mudança nessa pasta é sinal mais verde, é o sinal mais evidente e conhecido da crise, porque passava o governo Vargas. E isso que eu estou falando já é o governo de 51 a 54, né? Uma das saídas para contornar a crise seria exatamente a reforma ministerial efetuada em meados de 53. Esta mudança de gabinete foi interpretada como um marco decisivo porque indicariam a virada à esquerda. Não obstante a escolha de João Goulart possa ser vista como uma retomada mais agressiva do populismo trabalhista de Vargas, a reformulação do gabinete que poupou as pastas militares, significava principalmente uma nova investida junto aos conservadores, particularmente a UDN. Diga-se que UDN é essa conjuração de forças que persiste até as, as datas atuais, certo? E aí as greves eclodiram, todo um cenário caótico se estabelece, não só no campo, mas também na cidade, e Jango, ao assumir, vai tentar é, estabelecer um novo momento dessas gerações trabalhistas e aí inventa de dar 100% de aumento numa situação de crise que já existia, inflacionária, e isso vai causar ainda é, mais, dar mais caldo né, a esse cenário extremamente conturbado. E aí, para finalizar, em 24 de agosto de 54, em meio a toda essa crise, há um bombardeio da esquerda, da, da esquerda, bombardeio da classe trabalhadora, um bombardeio da UDN, na pessoa de quem? De Carlos Lacerda, a imprensa e a própria classe é, burguesa, que de certa forma. E, se manifestava descontente com a estada que que é a permanência de Goulart no Ministério do Trabalho. E aí esse cenário, esse caldo extremamente denso e fervilhante vai gerar a crise que juntamente com a, a crítica né, de Vargas e, a, e a essa interação com o PTB, é vai gerar a crise que vai levar é, o, o possível proposta de impeachment né? é, de Vargas e, consequente, é, no dia 24 de agosto, a sua saída né? sai da vida para entrar na história. E, então, em meio à situação tensa do Congresso, o pedido de impeachment para Vargas sobre a alegação formal de irregularidade administrativa na Comissão Central de Peços. é A essa comissão, a proposta de impeachment é derrotada por 135 votos contra 35 em junho de 1954. O movimento pela deposição de Vargas ganharia novo alento quando, quando do assassinato do major Rubens Vaz o crime ocorrido em 5 de agosto resultava de um atentado contra o político e jornalista Carlos Lacerda, diretor da tribuna da imprensa, jornal Anticheto Livre, no qual ficou constatada a participação da guarda pessoal de Vargas. Aí pronto, foi uma crise é, sem é, contorno, né? sem alinhavos, sem mais... É, e aí a situação da crise que o país atravessava tinha dimensões bastante personalizadas. Tratava-se de um movimento contra a permanência de vaga no poder e contra o jetolismo, para o qual concordou decididamente a ação militar que daria o veto final ao governo. Um balanço do período que vai de 45 a 54 sobre a ótica do PTB, revela pontos substanciais. Após um período de repressão do movimento sindical, correspondente ao governo Dutra, é um ministro trabalhista que promove a liberalização desse movimento. A iniciativa visava não só fortalecer as bases do apoio do governo, como também reativar o apelo trabalhista no meio operário. Entretanto, essa liberalização acaba por aumentar a competição política no interior do movimento sindical, possibilitando um novo vigor aos comunistas que estavam em franca, em franca oposição ao governo. Abriu espaço também para outras correntes, como o janismo em São Paulo, ou seja, o PTB tem que dividir os resultados da sua política com outras forças que eles são rivais. Do ponto de vista governamental, os ganhos do PTB foram inexpressíveis. Em termos ministeriais, o partido controlou apenas a pasta do trabalho, indústria e comércio. Mesmo assim, de forma efetiva, apenas o governo Vargas. Vale lembrar que o governo Dutra apenas com o ministro Negrão de Lima pelo curto espaço de 10 meses. E o PTB teve alguma relação mais próxima com essa pasta. Se o partido teve fraca participação a nível ministerial, também sua atuação no Congresso deve ser considerada. O PTB, terceira bancada do Congresso, não se constituiu uma base parlamentar de apoio ao governo Vargas, nem mesmo no episódio da criação da Petrobras. Mais do que isso, sua participação nas comissões técnicas da Câmara dos Deputados foi pouco significativa. Das 114 comissões formadas até 1954, o PTB deteve a presidência de apenas 12. vale ressaltar que este é um nível de atuação privilegiado, através do qual um partido pode influenciar mais diretamente o processo de elaboração legislativo, definindo as posições de seu programa. Por esses indicadores, posso constatar que o PTB não foi um grande partido nesse período, entretanto, é, era uma força política do mais alto significado. Sua presença junto aos sindicatos, aos órgãos previdenciários e ao universo de instituições ligadas à questão do trabalho, assim como em certas autarquias federais, sugere uma linha profícua de investigação. Há, portanto, que, incorporando esses dados, reinterpretá lo mais nitidamente em outra admissão. Então, a crise que levaria ao desfecho traumático do governo, em agosto de 1954, tinha marca da personalização. Para os opositores, o que estava em jogo era expulgar o objeto livre da política brasileira, dando-se, para tanto, uma demonstração de força que tornasse imperativo e irreversível o afastamento de Vargas do poder. Em 1937, Vargas conseguiu estabelecer no poder se estabelecer no poder graças a um esquema militar que eu apoiava. Olha, gente, de novo a presença militar, a sombra da caserna. Embora se transformasse numa grande liderança política, sempre que lhe faltou esse suporte, seu poder esteve comprometido. Assim foi em 45 e em 54. No primeiro caso, estava em jogo tanto a mudança do regime quanto a permanência de Vargas, ditador no poder mas o golpe de 45 ficaria marcado na história como uma intervenção militar contra o Estado Novo. Olha de novo a intervenção militar presente aí na vida política. É o próprio Vargas presidente constitucional que está sob julgamento, em 54. O que ocorre é francamente o um investido no sentido de livrar o regime da influência de Vargas. O tom personalista da crise reflete nitidamente a precária institucionalização da política nacional, é, para a qual muito havia concorrido o estilo da atuação do próprio Vargas, vale. Lembrando que, nesse cenário, está em jogo o quê? Aquele velho programa dele de nacionalização das indústrias, de fortalecimento da burguesia nacional e de é, impulsionar o desenvolvimento do Brasil é, de forma autônoma. E isso foi um dos vieses que levou à crise do governo, pois a concorrência é, com o capital americano, com o capital internacional, a concorrência dos interesses é, batiam de frente com os interesses americanos. Tá? Aqui de importar de tarifas, tarifas protecionistas para dar à industrialização nacional um melhor poder de competitividade em relação às multinacionais. Então, o controle, por exemplo, do petróleo é nosso. Tudo isso batia de frente, essas políticas batiam de frente com os interesses estratégicos geopolíticos americanos. Bom, gente, esse é mais ou menos... É, quem leu é, também o livro a, traz um vocabulário crítico que eu chamo atenção para que vocês deem uma, uma lida né e por um lado é interessante que vocês é, se atentem a esse esse momento da história do Brasil pois ele tem muito a nos oferecer em relação ao que somos hoje, não só em relação a esse alinhamento externo né, geopolítico com a, a, as estratégias americanas de controle aqui do nosso, é, do nosso capital, né, ou do capitalismo aqui, nosso desenvolvimento feito no Brasil, como também tem a ver com os rumos que a política vai é, adotar. Então, aos que não leram, boa leitura, fichem direitinho. E aos que leram, esses são os destaques que eu considero interessante para a gente dar um, um passo à frente em relação ao conteúdo é, da próxima leitura. Obrigada.